0: Bonjour à tous et bienvenue au talk décideur du Figaro en visio inspirant toujours avec aujourd'hui Xavier Laureau sur mon écran qui est cofondateur des fermes de Galie il y a 33 ans déjà avec, avec son, son frère donc les fermes de Galie c'est à Bailly entre Bailly et Saint-Cyr à côté de, de Versailles donc bonjour Xavier Laureau bonjour les prémices de cette aventure, il y a 33 ans, et si j'en comprends l'état, j'ai vu passer la date de 1746, je crois, donc il y a quand même quelques, quelques années. Les prémices de cette aventure entrepreneuriale, pour vous, c'était quand même, exactement
1: On a la chance d'être héritier d'entreprises familiales qui sont à la fois dans l'agriculture, l'horticulture et le paysage. Et en fait, il y a 33 ans, effectivement, on a démarré nos activités de diversification vers le paysage. Mais en réalité, on était déjà diversifié familialement autour de Paris depuis de nombreuses générations.
0: Donc c'est un lien euh, euh, très familial qui date de plusieurs, on peut dire, euh, bah, plusieurs centenaires d'ailleurs, plus, plus, plus de 100 ans, qui, qui vous lie intrinsèquement à ce terrain, à ces, à ces fermes. On est, on,
1: nous sommes agriculteurs franciliens et nous produisons pour Paris et pour les banlieues depuis effectivement... Euh, euh, plus de deux siècles, et euh, nous sommes implantés ici à Bailly euh, très concrètement depuis plus d'un siècle et à Saint-Cyr-l'École. Et nous étions déjà de, sur Pont-Chartrain, la ville nouvelle de Saint-Quentin, etc. Donc, euh, voilà, la, la, la métropole parisienne est notre terrain de, de livraison, notre terrain d'alimentation, euh, euh, et voilà, et c'est ce qui fait aussi la source de nos diversifications.
0: Mmh. Vous avez parlé donc de diversification, j'ai lu que chez Gali, on transmet, là je, je cite ce que j'ai lu sur votre site, le savoir-vivre avec la nature, vous avez des fermes, des magasins, des épiceries, des, des cafés, vous organisez des, des activités pour les enfants, des, des cueillettes notamment, euh, est-ce que ce n'est pas une muséification quelque part aussi de, de l'agriculture et de la nature que vous proposez dans vos, dans vos services, dans cette diversification dont vous venez de me parler
1: alors, on reste producteurs, producteurs céréaliers, arboriculteurs. Et en fait, il y avait deux solutions. Nos fermes étaient en partie mangées par l'urbanisation. Et soit nous partions, comme la plupart des agriculteurs, nous installer plus grands, plus loin. Et nous, nous avons décidé de rester, mais en offrant plus de services et en transformant une partie des bâtiments qui étaient plus fonctionnels en lieu d'accueil du public. Donc, ce n'est pas juste une vitrine. Nous avons des véritables activités de production. Euh, nous produisons des fraises euh, de façon importante que nous livrons dans des paniers de fruits, dans les entreprises, etc. Donc, il y a une vraie activité de production. Ce n'est pas simple en région parisienne, dans le moment, mais ça constitue quelque chose de fondamental chez nous. Et à côté de ça, nous profitons de notre emplacement euh, aux portes des bassins de consommation pour ouvrir nos fermes, à la fois dans des magasins, pour rassembler des produits du terroir qui viennent d'autres lieux.
0: Vous avez mentionné le, le, le public, vous, avez, vous accueillez le public, vous, êtes, euh, vous, avez, vous avez envie d'accueillir, vous voulez être une, une ferme d'accueil. Euh, ce public, c'est quoi C'est des enfants, c'est des familles, c'est des entreprises Vous avez cité une, voilà, une partie
1: des, des publics que nous accueillons. D'abord, effectivement, des familles qui viennent redécouvrir... Euh, ce goût de la nature et redécouvrir par des ateliers le fait de faire, de pratiquer, de faire du pain, d'extraire du miel, d'extraire du jus de pomme, etc. Parce que nous avons une tradition d'ouverture dans cette ferme depuis que, nous a... voilà, depuis que nous avons développé des activités, même nos parents l'avaient, etc. Et cette tradition d'ouverture fait que nous devons faire ce travail de pédagogie, d'enseignement, de... ce travail finalement qui est un travail qui fait partie de l'ADN de l'éducation, hein, l'éducation à la santé, au bien manger, l'éducation euh, euh, au fait de respecter la planète, ça passe par des expériences de nature que nous proposons. Donc effectivement, c'est une forme euh, de service, de tourisme euh, qui est euh, aujourd'hui demandée et qui sert aussi bien les scolaires que les familles.
0: Donc les fermes de Galie, si je vous entends bien, c'est une sorte d'école de, de, de la nature, dans, dans une certaine mesure, et, et, et la nature, et on en parle beaucoup depuis quelques semaines, depuis le début de, 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 de la crise sanitaire, à laquelle on est en train, en train enfin, enfin je touche du bois, de, de, de sortir, comment vous avez vécu vous ce, ce confinement et cette crise sanitaire aux fermes de Galie, en tant qu'entreprise, et, et vous, personnellement Écoute, on,
1: on, on a vécu des moments très intenses, parce qu'à la fois, notre rôle de producteur était, à cette période de l'année, d'implanter, de semer, de planter, de mmh. tailler. Et donc, euh, on ne pouvait pas être euh, absent du rendez-vous de la nature qui nous impose d'être là en mars et en avril et en mai, qui sont les mois les plus intenses pour préparer l'alimentation. On a été aussi au rendez-vous dans nos lieux qui sont ouverts au public et qui sont ouverts... À, à, à tous ces euh, Parisiens et ces gens de banlieue qui viennent cueillir chez nous des fleurs, des fruits, etc. Et bien, nous avons eu des champs de 300, 400 000 tulipes qui étaient fermés au public. Et, et donc, on a eu les pertes qui sont liées à tous ces producteurs qui ne pouvaient pas ouvrir leurs champs ou qui ne pouvaient pas délivrer dans Paris ou ailleurs. Donc, on a vécu à la fois une forte intensité de travail une forte difficulté parce qu'une partie de nos activités était à l'arrêt, comme tout le monde. Voilà. Oui. Et puis, euh, nous avons aussi d'autres métiers de paysage de services de nature en ville qui ont été très impactés. Puis, on a encore aujourd'hui des activités dans notre petit groupe familial qui sont à l'arrêt parce que les entreprises et le télétravail faisaient que tous les gens qui demandaient des paniers de fruits dans leurs entreprises n'étaient plus là pour pouvoir les consommer. Et donc, forcément, cette prestation s'est arrêtée.
0: Ouais, on va revenir à vrai sur, sur cette activité euh, que vous avez euh, pour euh, les entreprises. Il euh, y, y a beaucoup, aujourd'hui, tout le monde parle du, du monde d'après dans lequel euh, apparemment bah, on, on, y, on y est déjà, on, on y vit déjà. Euh, vous, Xavier Laureau, ce, ce monde d'après, vous pensez que c'est quoi Est-ce qu'il est qu va exister ou est-ce que c'est une invention un petit peu utopique euh, euh, Quel est, qu est, qu est votre avis sur ce monde d'après
1: Je pense que le monde d'après, c'est probablement une exigence de nos enfants, des générations qui nous suivent, d'être beaucoup plus en responsabilité de tout ce qu'on fait et de toutes nos décisions. C'est-à-dire que nous voyons qu'une financiarisation pure et dure, fondée sur une croissance exclusive des revenus, n'est pas la réponse à l'attente du plus grand nombre. Et surtout n'est pas la réponse à l'attente de la préservation de la nature et de la planète. La question, c'est comment va-t-on valoriser, comment va-t-on reconnaître toutes les aménités qu'on demande à une entreprise dans l'économie réelle qui doit aussi faire la part à la santé de ses collaborateurs, à la santé de son impact carbone, etc.?
0: Hum. Et donc vous, là, vous l'avez évoqué avec les, les paniers de fruits dans, dans les entreprises, vous avez une diversification euh, qui, qui est tournée vers ce monde business, vers ce monde euh, corporate. Euh, dans les années 90, il y avait un discours qui n'était pas du tout pour le la présence de la nature au bureau il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de plantes dans, dans les espaces de travail, ça n'existait pas or aujourd'hui il y a une vraie demande j'ai l'impression, j'ai lu d'ailleurs plusieurs articles en ce sens il y a, depuis, depuis quelques jours, il y a une, un vrai besoin pour les actifs, pour les salariés d'avoir la nature présente sur, sur le lieu de travail, est-ce que ça c'est quelque chose que vous voyez c'est un, un intérêt que vous constatez tous les jours
1: Alors on le constate, et puis surtout, nous, en tant que professionnels, on doit proposer des choses concrètes et rentables pour les entreprises. C'est-à-dire mmh. qu'elles vont le mesurer, soit en termes de baisse d'absentéisme, soit en termes d'adhésion à la culture de l'entreprise, soit en termes de signes de solidarité par rapport à euh, euh, d'autres besoins de la société. Un exemple, euh, quand vous décidez d'acheter local pour pouvoir préserver une production francilienne de pommes et de poires qui sont en train de disparaître de notre région, très concrètement, quand mmh. vous décidez euh, d'avoir une action de reforestation, mais pas à l'autre bout de la planète, mais de le faire euh, par des haies euh, de biodiversité euh, euh, proches de votre territoire, vous emmenez vos collaborateurs dans des actions concrètes dont ils ont besoin et qui font la fierté de ces collaborateurs quand euh, euh, ils en parlent. Et c'est
0: utile parce que ça fait partie de la marque employeur. Hum. Et nature et entreprise, vous, votre offre de service pour les entreprises, ça ressemble à quoi Qu'est-ce que vous leur proposez, par exemple, à vos, à vos clients business D'une façon très concrète, on propose éventuellement même sur les terrasses
1: des bureaux fertiles. C'est-à-dire que vous pouvez faire une réunion sur une terrasse à l'extérieur et on vous donne les éléments de, de décentrage utile pour que vous puissiez être dans de bonnes conditions, dans un lieu qui est « outdoor », pour pouvoir travailler. Ça peut se faire aussi dans euh, l'intérieur de l'entreprise, dans un espace qui est un coin, euh, euh, effectivement, euh, plutôt de qualité de vie au travail, où on va vous proposer éventuellement euh, une sorte de, de petite fabrique avec euh, un certain nombre de variétés très diverses de végétaux pour montrer que la biodiversité, même en plantes d'intérieur, c'est aussi une forme de culture, de culture du vivant, d'apprendre que ces différences-là font la richesse euh, de la botanique, mais la richesse aussi de ce qu'on apprend. En fait, de la même façon que vous avez une bibliothèque, vous pouvez avoir des bibliothèques de plantes, et ça, je pense que euh, voilà, on n'est plus dans une sorte d'harmonisation, d'homogénéisation, euh, avec une simplicité, on aime la diversité et on aime la richesse de la botanique.
0: Mmh. Bon, vous, vous évoquez des bibliothèques mais il y, y a des plantes derrière moi mais on ne les voit pas malheureusement vous, Xavier Laureau, puisque j'ai le bonheur de vous avoir en visio là, vous, on, on est où là on est dans votre bureau euh, de, de, de... absolument, on est dans mon bureau mais j'ai la chance d'être euh,
1: contre euh, euh, la ferme de Galie, 60 hectares de, de parcs euh, paysagers qui sont à l'intérieur desquels on a des, fruits et des légumes, voilà, et j'ai la chance d'avoir euh, plus de un hectare de serres tropicales euh, contre cette cueillette et contre le siège de l'entreprise, sur lequel, effectivement, on a des plantes d'orangerie, mais aussi beaucoup de, de plantes tropicales, où les architectes, les space planners, etc., peuvent venir se ressourcer, s'inspirer, pour proposer ce qu'il y a de meilleur pour les utilisateurs de bureaux.
0: Merci infiniment, Xavier Laureau, d'avoir répondu à mes questions dans ce talk décideur en visio du Figaro. Je vous remercie infiniment, et puis je vous dis à bientôt très bientôt dans les champs ou dans les
1: serres. Merci.